0: Sette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli Svegli accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragónés che
0: di magia ogni posto è buono
2: En 1032, Teofilacto, perteneciente a una de las familias más poderosas de Roma, tanto que, de hecho, da a la iglesia hasta cinco papas, es elegido centésimo cuadragésimo quinto papa de la iglesia católica, aunque luego será también el centésimo cuadragésimo séptimo y el centésimo quincuagésimo, tomando, eso sí, siempre para reinar, ...el mismo nombre de Benedicto IX... ...único papa de la historia que lo ha sido en más de una ocasión... ...y lo fue en tres... ...corre el llamado siglo de hierro... ...o siglo de plomo de la iglesia... ...tiempos oscuros en los que la sede Petrina... ...conoce los peores escándalos de su historia... ...y este es uno de ellos... ...Benedicto IX realiza sus papados... ...de 1032 a 1044 de abril a mayo de 1045 y de 1047 a 1048, en el que es su tercero y último. Desconocido el año de su nacimiento, parece que durante su primer periodo podría tener entre 20 y 25 años, aunque ha llegado a decirse que tendría 12. Un periodo que termina cuando Gerardo di Sasso, lo expulsa de Roma y sienta en el trono papal al obispo de Savinia. Giovanni dei Crescenzi Ottaviani, que reina como silvestre tercero, al que Benedicto IX conseguirá expulsar a la fuerza para reinar por segunda vez en abril de 1045. Luego Benedicto IX abdicará, al parecer con la intención de casarse, vendiendo el trono al que será su sucesor, el arcipreste Juan de Graciano, que reina como Gregorio VI. Después de un año, el propio Benedicto IX intenta derrocarle, y aunque no lo consigue, el emperador Enrique III se presenta en Roma y convoca un concilio en Sutri, del que saldrá electo Zudiga von Morsleben y Hornburg, que reina ...como Clemente II. Muerto Clemente solo diez meses después... ...mientras volvía de Roma a su Alemania natal... ...Benedicto IX realiza un nuevo ataque sobre Roma... ...consiguiendo su tercera elección papal... ...aunque el reinado le durará poco... ocho cortos meses... ...expulsado de Roma... ...y excomulgado el 17 de julio de 1048... ...el resto de su vida, otros siete años... Los vive como monje en un monasterio de Grottaferrata, ciudad muy cercana a Roma. En el año 1094, Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, vence a los almorávides en la batalla de Cuarte, a pocos kilómetros de Valencia. La batalla ocurre cuatro meses después de que el Cid conquistara Valencia el 17 de junio y representa el intento del imperio almorávide de recuperarla con un ejército al mando de Muhammad ben Tasufín. ...sobrino del emir Yusuf Ben Tasufin, ...tras un sitio que dura ya más de un mes... ...el Cid sale de la ciudad y rompe el cerco... ...obteniendo una victoria decisiva... ...para asegurar su feudo valenciano... ...el cual permanecerá en poder cristiano... ...hasta 1102... ...es decir, hasta tres años después de muerto el Cid... ...ya no volverá a poder cristiano... ...hasta el año 1238 en que Jaime I la reconquista definitivamente. En 1496, en la iglesia de San Gumaro, de la bella ciudad de Lier, en Flandes, contrae matrimonio Juana de Castilla, que luego será la reina Juana I, de Castilla y de Aragón y Felipe de Habsburgo llamado El Hermoso, hijo del emperador Maximiliano de Austria, luego Felipe I de España. El cortejo enviado por los Reyes Católicos para la ocasión incluía una flota de 19 buques y una tripulación de 3500 hombres, un verdadero despliegue llamado a impresionar a la corte imperial. Era solo uno de los dos enlaces acordados entre las dos monarquías más poderosas de Europa entonces, siendo el segundo el que contraerían el príncipe Juan de Castilla y Margarita de Austria, hija del emperador Maximiliano. capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1524 de los cinco barcos que al mando de Fernando de Magallanes habían salido un año antes de Sevilla, alcanzan un cabo al sur de la Patagonia, al que Magallanes llama Cabo de las Vírgenes, por descubrirse el día de Santa Úrsula y las once vírgenes, el cual señala el inicio del que será luego llamado Estrecho de Magallanes. Acaban de descubrir el paso desde el Atlántico hacia el Pacífico, el gran objetivo de la expedición. Y no el de dar la vuelta al mundo que en ese momento ni se contempla.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: En 1600, en Sekigahara, en el Japón, Tokugawa Ieyasu vence al clan Toyotomi de Ishida Mitsunari, poniendo fin así al período llamado de los estados en guerra, no solo imponiéndose como el máximo gobernante del imperio del sol naciente, sino iniciando toda una nueva era llamada el shogunato Tokugawa que va a durar 268 años hasta que adviene la llamada restauración Meiji, en que el emperador Mutsu Ito recupera el poder para su institución. El Shogun es una especie de valido o primer ministro del emperador que es el que verdaderamente manda en Japón, aunque no derroca al tenno o emperador, sino que lo mantiene ocioso en el trono. El shogunato Tokugawa no es el primero de la historia del Japón, sino el tercero y último, después del shogunato Kamakura, que empieza en 1192, y el shogunato Ashikaga, que comienza en 1336, durando cada uno de ellos casi siglo y medio. Corriendo el año 1631, el franciscano español Juan Pérez Boca Negra publica el himno procesional llamado en la lengua quechua, en que está escrito Anak Pachap Cusiquinín. Alegría del Cielo en español, para las festividades dedicadas a la Virgen, publicado por él mismo en la ciudad de los Reyes diez años más tarde. Se trata de la primera obra polifónica ...compuesta y publicada en el Nuevo Mundo... ...hoy, el Anakpachap Kusikuinin... ...está acompañando este primer tercio de eventos. En 1648,
1: la firma del Tratado de Vesfalia... ...entre los estados del Imperio, Suecia y Francia pone fin a la guerra de los 30 años y consagra el poder emergente de Francia y Suecia. Se suele decir que Vesfalia representa la decadencia de España, y aunque es cierto que pierde Holanda, aún ejercerá como primera potencia en el ámbito europeo durante más de medio siglo, hasta que en 1714, por la paz de Utrecht, pierda Bélgica e Italia. Y eso que en el ámbito mundial aún seguirá ejerciendo como la gran potencia a merced a su potente imperio pentacontinental... En el que siga sin ponerse el sol.
2: En el año 1805 la flota hispano-francesa es destruida frente al cabo de Trafalgar en Cádiz por la británica que manda el vicealmirante Nelson, el cual morirá no obstante en el combate. Aunque España apenas pierde siete barcos, manteniendo aún unos 60, la derrota va a representar el verdadero inicio de la pérdida de España de su condición de potencia hegemónica mundial, que era hasta la fecha, con un imperio fabuloso que para sí querrían Francia o Inglaterra, y ello a pesar de la historiografía casi unánime, según la cual. España era para entonces solo una potencia de segunda y representa también el inicio del alzamiento de Inglaterra a la condición de gran potencia naval del mundo. En cuanto al comandante de la flota hispano-francesa, el almirante Villeneuve, será encontrado muerto de seis cuchilladas en un hotel después de la batalla, a la espera del juicio en que se habrían de dirimir sus responsabilidades en la misma. La victoria inglesa de Trafalgar dará nombre a la más grande y monumental de las plazas londinenses. Más extraño es que lo dé también a las existentes en tantas ciudades españolas como Valencia, Algeciras, Barcelona, Málaga o la propia Madrid. Se podrá alegar que lo que dichas calles conmemoran es a los grandes marinos españoles de la misma, pero en tal caso propongo se cambie el nombre por el de... ...héroes españoles de Trafalgar. En
3: 1863
1: el general Guillermo Enrique Edufur... ...inaugura en Ginebra una conferencia internacional... ...para remediar la carencia de personal sanitario... ...en las filas de los ejércitos... ...la cual confeccionará 10 resoluciones que constituirán el germen de la futura Cruz Roja.
2: Y en 1879 el estadounidense Thomas Alva Edison, que solo ha pasado tres meses por la escuela y al que sus profesores habían considerado un verdadero incapaz, inventa la lámpara eléctrica incandescente, más conocida como bombilla, con una duración de 48 horas encendida. Ha nacido la luz eléctrica y con ello el ser humano gana varias horas de trabajo, ...y productividad al día... ...que van a representar para la especie... ...una aceleración exponencial... ...del progreso científico... ...y ahora una breve pausa musical... ...me muero por conocerte...
3: ...me muero
0: por suplicarte... ...que no te vayas mi vida... Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan Susurrando palabras que llegan a este pobre corazón voy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte, saber que piensas abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir, centrar en tu sol. esa semilla que han soñado dejar todo surgir aparcando el miedo a sufrir me muero por explicarte lo que pasa por mi mente me muero por intrigarte y seguí siendo capaz de sorprenderte sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Qué más dará lo que digan? ¿Qué más dará lo que piensen si estoy loco es cosa mía? Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tu sol. dejar todo surgir aparcando el miedo a sufrir
2: En 1934, aunque tres años antes ya había tenido lugar un festejo taurino con la participación de hasta ocho matadores Fortuna, Marcial Lalanda, Nicanor Villalta, Fausto Barajas, Luis Fuentes Bejarano Vicente Barrera, Armillita Chico y Manuel Mejías Bienvenida, se inaugura oficialmente en Madrid la Plaza de Toros de las Ventas, la tercera del mundo por aforo con casi 24.000 espectadores y la segunda en dimensiones de su ruedo, solo después de la de Ronda, obra de los arquitectos José Espellús y, a su muerte, Manuel Muñoz Monasterio, construida en precioso estilo neomudéjar. En 1941 en Serbia tiene lugar el segundo día de la llamada masacre de Kragujevac. Más de 5.000 civiles muertos por los nazis en represalia a un ataque partisano sobre 10 soldados alemanes y 26 heridos. Estas represalias no se efectuaban de manera caprichosa, sino que existía una política de represalias que establecía la regla de 100 ejecuciones por cada soldado muerto y 50 por cada soldado herido. Y en 1994, un tribunal arbitral internacional formado por cinco jueces hispanoamericanos falla a favor de Argentina en su conflicto con Chile ...por un estrecho valle en la frontera... ...entre ambos países de 12 kilómetros de ancho... ...y 44 de longitud... ...530 kilómetros cuadrados... ...conocido como el lago del desierto... ...no es la primera vez que ambos países... ...recurren al arbitraje... ...para dirimir sus contenciosos fronterizos... ...ya se había hecho... ...en el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y navegación de 1855 y luego otras tres veces en 1881, 1896 y 1984, en la que el mediador es el Papa Juan Pablo II. A pesar de las frecuentes disputas territoriales entre ambos países, lo cierto es que Chile y Argentina jamás han entrado en guerra entre sí. Desde 1904 un bonito monumento, hecho en el bronce de antiguos cañones a Cristo Redentor, emplazado a 3.860 metros de altura en la frontera entre ambos países, protege la paz entre ellos. Una paz de la que el obispo de San Carlos de Ancud, Ramón Ángel Jara, dijera. Se desplomarán primero estas montañas antes de que argentinos y chilenos rompan la paz jurada a los pies del Cristo Redentor. En 2014 se alza un nuevo monumento a la Virgen de la Paz con idéntico objetivo. capítulo del natalicio en el año 1328 viene al mundo Zhu Yuanzang, emperador chino que expulsa a los mongoles de la dinastía Yuan y funda la dinastía Ming, recordada por varias cosas pero sobre todo por su extraordinario sistema de administración, una dinastía que perdurará hasta 1644, casi tres siglos. Protagonista junto con el imperio español de la que hoy se da en llamar, muy acertadamente, la primera globalización. Esto es la primera vez que fue posible comerciar todos los productos del mundo en todos los lugares del mundo, gracias a las rutas comerciales abiertas por españoles y portugueses. ¡Sú! Nace en el seno de una familia de campesinos e ingresa en un monasterio budista del llamado Loto Blanco. Inicia su rebelión contra los mongoles en la cuenca del río Yangtze. Pone su capital en Nankín. Gobierna dentro de los humanitarios principios del confucianismo desarrollado por Kong Futsi, (Confucio, traducible como Maestro Kong, gran filósofo chino del siglo VI y propicia un gran progreso económico en China, reinando durante 30 años.
1: Nace en 1632 el holandés Anthony van Leuvenhoek, fabricante de instrumentos ópticos, y primera persona en observar bacterias y protozoos, al que se tiene por su descubridor el cual introducirá mejoras en los microscopios con los que llega a observar glóbulos rojos, sistemas de vasos capilares y ciclos vitales de los insectos.
2: Esta no es...
1: Una semana cualquiera.
2: Con Mariate Aragones...
1: Luis Antequera.
2: La historia como es.
1: Y no como nos gustaría que fuera.
2: Nace en 1728 José Moñino y Redondo, secretario de Estado de Carlos III de España. Durante 25 años nada menos, premiado por el rey con el condado de Florida Blanca. Años durante los cuales participa en la guerra de la independencia de las 13 colonias, donde España propina una severa derrota a los ingleses, que afianza aún más la condición de España como primera potencia mundial, condición que viene desempeñando de manera ininterrumpida durante tres siglos desde que descubriera América y comenzara la evangelización y colonización, no sólo del inmenso continente, sino de Filipinas y muchos otros lugares también, y el dominio del Atlántico y sobre todo del Pacífico. Presidente, luego Florida Blanca, de la Junta Suprema Central, creada en 1808 para coordinar la resistencia contra la invasión francesa, que esta sí y por el contrario representa el inicio de la decadencia española y su pérdida de la condición de primera potencia mundial. En el año 1807 viene al mundo Hilarión Slava, compositor español, autor de tres óperas, Il Solitario, las treguas de Tolemaida, y Pietro, Il Crudele, así como de 140 composiciones religiosas. Hoy su precioso Miserere acompañará nuestro obituario. En 1833 nace Alfred Nobel, inventor y químico sueco descubridor de la dinamita, con cuya patente conseguirá una enorme fortuna, aunque también una pena cierta de ver que su invento no solo se utiliza en beneficio de la humanidad, sino también, y casi más, para su destrucción en los campos de batalla a su muerte su gran fortuna será donada a una fundación llamada precisamente fundación Nobel que otorgará premios a las personas que más destaquen en el progreso y beneficio de la humanidad y ello en cinco categorías fisiología o medicina física, química, literatura y paz, las cuatro primeras otorgadas en Suecia, la última en Noruega y no por casualidad, sino porque cuando muere Nobel, ambos países son el mismo. Y al producirse la separación de Noruega, se acuerda que sea ésta la que otorgue el Nobel de la Paz. Y Suecia los otros cuatro. La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorga los Nobel de Física y Química. La Asamblea del Nobel del Instituto Karolinska, el de Medicina y la Academia Sueca, el de Literatura. A ellos se añade en 1969 un Nobel de Economía que otorga la Real Academia Sueca de Ciencias Los Nobel se entregan en una ceremonia celebrada cada 10 de diciembre en Estocolmo. Los primeros se reparten en 1901. La cuantía actual del premio asciende a unos 874.000 euros que pueden ser repartidas hasta entre tres premiados, no más, y el premio no puede otorgarse a título póstumo, a menos que el ganador haya sido elegido antes de su muerte. Y viene al mundo en 1904 la brasileña Francisca Celsa de Santos, supercentenaria, así conocidas las personas que superan los 100 años de edad, y la iberoamericana más longeva de todos los tiempos, así como décimo primera persona conocida de toda la historia. Nace en el año 1925 Celia Cruz, cantante cubana apodada la Reina de la Salsa, que populariza ritmos como el son, el son montuno, el guaguancó, la rumba, la guaracha o el bolero. La escuchamos cantando este pegadizo. Oye cómo va mi ritmo. Bueno, vamos a.
4: Lo más sabroso, voy para la... allá.
2: luz en 1933, el único futbolista de la historia que atesora seis Copas de Europa, ni más ni menos que el gran Paco Gento. Por debajo de él, 10 jugadores tienen cinco. A saber, Cristiano, Ronaldo, Bale, Benzema, Carvajal, Marcelo, Modric, Casemiro, Cross, Isco y Nacho. ¿Qué tienen todos ellos en común? Pues qué va a ser que son todos madridistas. Paco Gento es también ganador de una Copa Intercontinental, dos Copas Latinas, una pequeña Copa del Mundo y, escuchen ustedes bien, 12 Ligas Españolas, otro récord imbatido, amén de dos Copas del Generalísimo, así como una Eurocopa con la Selección Española. Menudo palmarés, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, recordado por su punta de velocidad. Era capaz de correr los 100 metros en 11 segundos en un momento en el que el récord mundial estaba en 9,9. A quien hemos perdido este mismo año para desgracia del fútbol y del deporte. del obituario muere en 1605 Pedro Espinosa poeta y escritor español del barroco miembro de la llamada escuela antequerano granadina del siglo de oro autor el mismo de obras como El perro y la calentura novela peregrina o de El panegírico de la ciudad de Antequera así como de una extraordinaria antología de la poesía española con las obras de todos los autores ...por él seleccionadas... ...que titula... ...Flores de poetas ilustres de España.
1: Muere en 1774... ...Michel, Benoit... ...misionero jesuita y científico francés... ...que se pondrá al servicio del emperador chino... Qianlong, para quien realiza trabajos tales como el diseño de dos palacios de estilo occidental en el antiguo palacio de verano, varias fuentes, un acueducto, un gran mapa del mundo, otro del imperio chino, etc.
2: Y es el día en el que en 1805 hayan la muerte tantos grandes marinos españoles, víctimas todos ellos del pésimo mando que de una batalla naval, la de Trafalgar, frente al inglés, hace el general francés Pierre de Villeneuve. Así, Cosme Churruca, menos conocido como el gran científico que también fue, además de marino, descubridor de una ruta alternativa al Estrecho de Magallanes para unir los océanos Atlántico y Pacífico, así como de una ensenada que lleva su nombre. Ha agregado al Observatorio de la Marina de San Fernando, autor de 34 cartas esféricas y mapas geométricos. Así Dionisio Alcalá Galeano, que como el anterior, Amén de Marino será un gran cartógrafo y científico, que realiza una expedición al Paso del Pacífico para determinar la conveniencia de atravesar por el Estrecho de Magallanes o por el Cabo de Hornos, y que participa en la famosa Expedición Malaspina. Y también Francisco de Alcedo y Bustamante, que había rendido importantes servicios frente a los corsarios argelinos y en la Guerra de la Independencia Norteamericana, frente a los ingleses. Abandona el mundo en 1886, José Hernández, el Cervantes de las Letras Argentinas, autor de la obra de referencia de la literatura rioplatense, el gaucho Martín Fierro. Estos son algunos de los maravillosos versos de la obra. Un padre que da un consejo más que padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada, no extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas, mas digo sin ser muy ducho. Es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. No aprovechan los trabajos si no han de enseñarnos nada. El hombre de una mirada, todo ha de verlo al momento. El primer conocimiento es conocer cuando enfada. Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno en el mayor infortunio. Pongan su confianza en Dios de los hombres solo en uno, con gran precaución en dos. Las faltas no tienen límites como tienen los terrenos, se encuentran en los más buenos y es justo que les prevenga, aquel que defectos tenga, disimule los ajenos. Al que es amigo jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él. siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Ni el miedo ni la codicia es bueno que a uno lo asalte, Ansino no se sobresalten por los bienes que perezcan, al rico nunca le ofrezcan y al pobre jamás le falten. Y muere en 1980 Hans Asperger, pediatra y psiquiatra austríaco, que describe el llamado en su honor síndrome de Asperger, enfermedad de la familia del autismo, con una incidencia de tres casos por cada mil individuos, enfermedad que combina síntomas de ansiedad, depresión, déficit de atención, aminoaciduria, epilepsia tics y bipolaridad. En 1993, durante un golpe de estado en Burundi, es asesinado mediante 14 flechazos, su presidente... Melchior Ndadaie, el primero y único hasta la fecha elegido democráticamente y el primero de etnia Hutu y no Tutsi. Dicho magnicidio se halla en la génesis de lo que solo un año después será el llamado genocidio de Ruanda. Ruanda y Burundi son dos países fronterizos, muy interconectados y con la misma problemática, un intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu de Ruanda, iniciado el 7 de abril de 1994, de seguidas de un nuevo golpe de estado, esta vez el producido contra el presidente ruandés Juvenal Aviarimana y el presidente burundés Ciprián Taryamira, ambos Hutus, al ser derribado el avión en el que viajaban por dos misiles lanzados desde tierra. La responsabilidad del atentado es controvertida, aunque todo apunta al grupo rebelde Tutsi del Frente Patriótico Ruandés. Hutus y Tutsis forman parte del pueblo Bantú. Un 15% son Tutsis y un 85% Hutus. Pero durante el gobierno colonial belga, los Tutsis fueron aupados al poder sobre los Hutus, lo que generaría las tensiones étnicas que afloran durante el genocidio del 94. cualquiera. Con Mariate Aragonés
1: y Luis Antequera.
2: La historia como es.
1: Y no como nos gustaría que fuera.
2: Y pasamos un ratito con Alberto Hernández y una mujer apasionante, la gallega Inés de Castro, reina después de muerta.
5: Inés de Castro es una noble gallega que nace en Monforte de Lemos en el año 1320. ...es de la familia de los castros y emparentada con el rey de Castilla... ...de muy joven es llevada junto a su prima Constanza a Portugal... ...porque se va a casar Constanza con el heredero a la corona portuguesa... ...el infante don Pedro... ...y nuestra protagonista va de dama de compañía... ...pero cuando eran ahí el príncipe y la doncella se enamoran perdidamente... El rey, pues, ¿qué hace? La destierra y la manda a un convento. Pero cuando muere Constanza de parto, don Pedro rápidamente va a buscar a su amada, con la cual convive durante unos años, tanto es así que tiene hasta cuatro hijos. El rey portugués no está muy conforme con esta relación, puesto que al estar ella tan fuertemente unida a los reyes castellanos teme que Portugal acabe siendo anexionada por Castilla con lo cual manda a asesinarla. De eso se encargan tres nobles portugueses. Una vez muerta, el príncipe monta en cólera y entonces declara guerra a su padre, se produce una guerra civil que dura dos años. El padre muere al cabo de los dos años, pero de muerte natural. Entonces eh, Don Pedro, nombrado rey, manda a matar a los nobles que han asesinado a su esposa y él mismo le saca el corazón. Previamente ha solicitado una burla al Papa para poderse casar porque son primos, pero el Papa la verdad es que no se lo ha concedido. Con los restos mortales de Inés de Castro, el ahora rey, hace una procesión solemne a la abadía de Alcobaco y la entierra, le hace para ella un féretro magnífico, y frente, hace otro para él, que están contra lo tradicional de ponerlos al lado, se ponen uno enfrente de otro, para, según el rey, el día del juicio final, cuando se levanten ambos, lo primero que se vea es ese uno al otro, y la hace reina de Portugal a título póstumo. Hasta aquí la historia, luego empieza la leyenda. Camoes, en su libro Las Luisiadas, pues relata de la historia de Amor. Y varios poetas españoles también escriben libros sobre este amor, que es una especie de Romeo y Julieta, pero en portugués. En estas historias cuentan que el rey sienta en el trono a la reina y bajo pena de muerte hace que todos los nobles pasen por delante de ella y le besen la mano. También se hacen tres óperas y se hace también una película que se titula Reinar después de morir, en que narra estos desgraciados amores. Los descendientes de Inés de Castro nunca serán reyes de Portugal, pero sí que emparentarán con otras casas reales europeas y serán reinas consortes. Pues esto es todo, buenos días.
4: Festival de hoy. Pronto volveremos
3: con...
2: Y sí, amigos, esto se acaba. Por desgracia, una vez más se acaba. Pero no lo vamos a hacer sin nuestra frase. No acepto como memoria histórica lo que el gobierno me dice que debo recordar. Fernando García de Cortázar, jesuita e historiador, por desgracia recientemente fallecido. Y nuestra música, la mucha, buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos, el Anak Pachap Cusiquinín, Alegría en el Cielo, en lengua quechua, primera pieza coral polifónica americana ...de la historia, otro de esos grandes regalos de España a la humanidad... ...la música americana, en este caso de Juan Pérez Bocanegra... ...interpretaban el Ensemble, el Ima y el Scola Cantorum Cantate Domino... ...dirigidos por Gabriel Garrido. En el natalicio nos ha acompañado la sinfonía número 6 de ese gran compositor... Español, Asturiano, por más señas, Ramón de Garay, interpretada por la Orquesta de Córdoba, que dirigía José Luis Temes, y en el obituario, el miserere del grandísimo compositor de música clásica español, Hilarión Eslava, que interpretaba para nosotros la sinfónica Ciudad de Zaragoza y el coro de la Federación Navarra de Coros, dirigidos por Jesús Mari Echevarría. Nos han acompañado también dos bonitas canciones para nuestras pausas musicales, sin miedo a nada, aunque seguramente ustedes la conozcan mejor como Me muero por conocerte, compuesta e interpretada por Alex Ubago, y Oye cómo va, de Tito Puente, que interpretaba Celia Cruz.